0: Alors nous avons maintenant en ligne Dorit Fredge. Bonsoir Dorit. Bonsoir. Vous êtes adjointe au doyen de la faculté de droit de l'université de Tel Aviv. Euh, passons d'abord à la Cour suprême. Que doit-on penser Nath elle vraiment pas son mot à dire dans la question qui concerne Nathalie Ou Est-ce que c'est une question d'éthique, de morale ou bien est-ce que c'est vraiment uniquement le choix des électeurs Parce que les détracteurs disent qu'elle abuse de sa puissance et les autres l'exhortent de réagir au contraire plus vite pour l'empêcher de former un gouvernement. Qui selon
1: vous est dans le vrai alors d'abord, je, je pense qu'il faut préciser que c'est une session historique. On parle aujourd'hui et demain. Euh, c'est très rare que la Cour suprême se réunisse avec 11 juges. Euh, c'est une session historique. La Cour suprême est complètement dans ses prérogatives, puisqu'il y a des recours qui ont été déposés par la société civile israélienne. Et euh, pour euh, pour lui demander de statuer sur deux questions, comme vous l'avez précisé la première, c'est peut-on confier le soin à Netanyahou de former un gouvernement alors qu'il est inculpé Et la deuxième, c'est est-ce que cet accord de coalition entre Carole Havane et le Likoud est constitutionnel Aujourd'hui, euh, euh, ils, ils se sont focalisés sur la première question, sachant que euh, ce qu'on demande à la Cour suprême, c'est l'interprétation de la loi puisque la loi est insuffisante. Nous sommes dans une situation absolument sans précédent. Et euh, elle est, la Cour suprême est complètement dans ses prérogatives lorsque lorsqu'on lui demande d'interpréter la loi. Et ça, je crois que euh, c'est important de le dire. Le, le, la session qui s'est tenue aujourd'hui n'a pas parlé d'éthique, n'a pas parlé de morale. Elle s'en est tenue uniquement euh, à la loi et à son application.
0: D'accord. Donc, quel, quel est selon vous, le, le groupe Enfin, quel doit être le rôle de la Cour suprême
1: aujourd'hui La Cour suprême n'a pas encore donné son... et Pour l'instant, la session qui s'est tenue était un débat euh... et ce débat est Mais est-ce que ce débat est légitime C'est ça en fait que je voudrais savoir. Il est légitime à partir du moment où la société civile présente un recours devant la Cour suprême. La Cour suprême a l'obligation d'écouter la société civile. Oui. Ça fait partie de, son, de ses prérogatives. Donc aujourd'hui, elle a écouté justement mmh. euh, les gens qui ont déposé euh, des pétitions contre ils, cette coalition.
0: Ils vont quand même statuer, ils vont délibérer.
1: Ils vont délibérer, mais ça ne veut pas dire que la Cour suprême va intervenir. Mais en attendant, euh, si vous avez écouté un petit peu la session d'aujourd'hui, euh, ils se sont focalisés sur... Euh, euh, sur le chicouldat c'est-à-dire est-ce euh, que est -ce que finalement on ne doit pas remettre en question euh, le fait que certains députés, la majorité donc aient euh, recommandé un premier ministre qui est inculpé oui. est-ce que ça c'est constitutionnel oui. pour une démocratie on est euh, vraiment euh, dans euh, la loi stricto sensu dans la session qui s'est tenue et je pense que Compte tenu de toutes les attaques, de tout ce qu'on entend, etc., c'est important de le rappeler. On ne va pas, La Cour suprême ne va pas statuer sur euh, le, 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 le côté éthique euh, de, de, de ce qui nous arrive, qui est, je tiens à préciser, encore sans précédent. Mais par contre, euh, est-ce que le président de l'État d'Israël, lorsqu'il recommande un député euh, pour la formation d'un gouvernement doit tenir compte du fait que celui-ci soit inculpé ou non. La loi ne nous le dit pas. Qu'est-ce que l'interprétation de la loi nous dit voilà. C'est cela qui est posé euh, et c'est cela qui est demandé à la Cour suprême.
0: Alors je voudrais vraiment savoir quels sont vos paris. Parce que moi, je, je, très sincèrement, je ne sais plus quoi penser. Est-ce que vous, vous pensez que la Cour suprême aille jusqu'à réfuter, Nathaniel, ainsi oui. nous, nous, nous amener vers une quatrième élection en août 2020
1: alors, c'est trop tôt pour le dire. Je ne pense pas que ce soit la direction... Encore une fois, la Cour suprême a obligation d'écouter, elle l'a fait. Je ne pense pas que ce soit la direction que les choses prennent, mais je ne peux pas me prononcer, puisqu'on a une session entière demain, qui va porter sur l'accord de coalition. Et là, euh, je dois dire que là, par contre, il y a un certain nombre d'obstacles euh, constitutionnels assez importants. Mmh. Dans euh, les accords eux-mêmes, hein, c'est ça Dans, dans l'accord, oui. euh, cet accord qui, à bien des égards, euh, modifie l'équilibre de la séparation des pouvoirs, et je vais expliquer, euh, change les règles du jeu de la démocratie israélienne et euh, nos normes constitutionnelles. Euh, je, je vais donner quelques exemples, hein, pour que nos auditeurs comprennent. Euh, il est stipulé dans cet accord que la Knesset sera dissoute si euh, Gantz ou Netanyahu euh, ne, ne peuvent pas exercer leur fonction comme premier ministre ou premier ministre intermédiaire. Ça, c'est tout à fait euh, euh, c'est une première difficulté juridique concernant la séparation des pouvoirs et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire doit pouvoir s'exercer point, euh, sans qu'il pèse un poids dans sa décision, sans qu'il y ait de menace, parce que là. Effectivement, on a une modification de l'équilibre entre ces deux pouvoirs. La deuxième chose très, très problématique dans, dans cet accord, c'est que cet accord annule de facto la jurisprudence Pinchasi, euh, euh, selon laquelle un ministre ou un vice-ministre euh, doit démissionner de ses fonctions s'il si, si est inculpé. Pourquoi Parce que cet accord prévoit une rotation de 18 mois, et ensuite avec un changement de Premier ministre, et que, selon cet accord, euh, eh bien, euh, Netanyahou euh, sera ministre. Et s'il est inculpé, euh, donc, ça, ça, ça pose problème, et là, on a vraiment un, un problème constitutionnel. La troisième chose, c'est qu'on a, dans cet accord, euh, une nouvelle fonction qui vient d'apparaître et qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas dans les lois euh, fondamentales dites du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre intérimaire. On se retrouve finalement avec deux premiers ministres. Et ça, ça demande un, un, une modification ou un amendement de la loi fondamentale. Je vais continuer et parler de d'autres de, 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 de points qui sont, qui sont vraiment de, de réels obstacles euh, constitutionnels. Et, et je pense que c'est important de le comprendre, quelle que soit notre, notre tendance politique... Je crois que c'est important de comprendre que ces lois sont là pour protéger tous les citoyens israéliens. Euh, la modification de la composition de la commission de la nomination des juges. Jusqu'à présent, euh, il y avait des représentants de la coalition et des représentants de l'opposition. Or, euh, ce, qui est réclame, ce qui est demandé, stipulé dans cet accord, contrairement, là encore, euh, au Bagat Saviram qui est toujours une, une juriste présente c'est qu'il y ait uniquement des, des représentants de la coalition avec aucun représentant euh, de l'opposition euh, et euh, enfin il euh, y, y a beaucoup de points mais je ne vais pas tous les soulever mm -hmm. parce que un petit peu, voilà. mais le dernier point qui me paraît essentiel c'est le problème de la répartition euh, des commissions à la Knesset qui font l'essentiel du travail parlementaire la tradition euh, était juste à présent qu'il y avait une répartition des commissions entre la coalition et l'opposition en fonction des mandats obtenus sur fichiers le, sur politique. Mmh. Or, selon l'accord, euh, la coalition réclame la totalité des commissions. Donc on a ici une rupture euh, avec notre tradition à la Knesset, la, la tradition, la façon... Euh, nos normes politiques, la façon dont le régime démocratique israélien s'exerce. C'est une atteinte à la démocratie, ça, non, Dorit À partir du moment où on parle d'une modification de l'équilibre entre le pouvoir euh, euh, exécutif et le pouvoir judiciaire, oui, euh, c'est une, une atteinte à la démocratie. C'est pour ça que vous avez des manifestations. Euh, c'est pour ça que les gens réagissent. Euh, et je pense, je pense que là-dessus, euh, il va être très compliqué pour la, le, la Cour suprême, de ne rien faire elle, mmh. elle ne peut pas. Je comprends pas quelque chose. Les, les conseillers euh, juridiques qui ont écrit ce, cet accord de, pour la coalition, ils, ils, ils savaient très bien qu'ils allaient à l'encontre de, 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 de cet équilibre et, 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 et arrivaient à la limite de la, de la démocratie. Donc comment... Pourquoi pourquoi On ils On peut s'interroger sur l'intentionnalité. Voilà. Euh, euh, ce qui est important de savoir, c'est que Mandelblit a recommandé euh, que la, le, la, la Cour suprême n'intervienne pas maintenant. Voilà. Lui, ce qu'il dit, c'est « les obstacles euh, sur le plan constitutionnel existent, mais euh, il ne faut pas gêner la formation du gouvernement, il ne faut pas intervenir maintenant ». Ça ne fait que reporter le problème. On peut s'interroger sur l'intentionnalité de cet accord qui appelle finalement la Cour suprême à intervenir, euh, je, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas rédigé cet accord. Ce euh, qu'il faudrait pas, ce serait qu'on aboutisse après une crise politique quand même assez importante à une crise constitutionnelle. Oui. Très bien,
0: Doriton. Vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis, on n'a qu'à attendre bah, jusqu'à jeudi demain déjà demain le, le deuxième volet de, des délibérations. Et puis euh, jeudi euh, la fameuse décision de la Cour suprême euh, et pour cet accord et pour euh, Nathaniel.
1: Merci Dorit Fredge. Merci à vous.